0: With these powers, I could be A superhero! I could fight crime, protect the innocent, work for world peace. But first Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je reçois ici des spécialistes afin de débattre des grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui, je reçois Cécile que vous avez déjà entendue sur d'autres épisodes. Ensemble, nous allons parler de nos sens et de nos super sens. Avons-nous des super pouvoirs méconnus Qu'est-ce que le sixième sens Vous allez voir, c'est étonnant. Coucou Cécile, comment ça va
1: Ça va Vanessa, et toi, bonne année Bonne année
0: <rire> c'est vrai que putain on peut encore se le souhaiter jusqu'au 31 janvier en fait on n'a jamais fini avec la bonne année
1: ah ça c'est tellement relou euh, bon.
0: qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette nouvelle année 2022 euh, de l'argent en masse <rire> <rire> de l'argent en masse ok ouais. euh, non, de ah, l'amour tu... euh, des voilà. projets euh,
1: professionnels voilà, c'est ça. On va... Et puis, pareillement, hein, du coup, hein. bah, tout, tout, je pense que tout le monde veut tout. Hein, donc, euh... Et la santé, bien évidemment. <rire> et la santé. Et la santé, bien sûr.
0: <rire> mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ce qui nous attend en 2022, mais on va parler plutôt de, de nos sens euh, mmh. et de nos super sens. Alors, mmh. première petite question pour toi, Cécile. Est-ce que tu as l'impression que un de tes cinq sens est plus développé que les autres
1: euh, Alors, déjà, moi, je vois rien. Euh, j'entends pas d'une oreille, donc déjà. <rire> <rire> alors, ce ne sera
0: pas Louis, d'accord <rire>
1: euh, Si, je dirais, oui, euh, je dirais euh, le sens olfactif, c'est le nez, hein, on est d'accord Ça marche pas mal. Et puis après, euh, après je ne sais pas du coup si c'est un sens ou un super sens. Je dirais que j'ai un bon... Enfin, j'ai beaucoup de pressentiments et souvent, ils sont justes. Mais ça, c'est un... C'est pas un sens, non On est d'accord
0: Alors, c'est pas un sens externe euh, prédéfini, on va y revenir, mais par contre, euh, c'est le sixième sens, et là aussi, on va y revenir plus tard. Et, et dans ces cas-là, justement, tu t'écoutes, quand t'as des pressentiments, ouais. euh, une sorte ouais, d'instinct ouais. comme ça, et, et souvent, tu as raison. Souvent, oui. Eh ben, c'est bien, parce que du coup, il <rire> y en a beaucoup qui ne s'écoutent pas, et en fait, le sixième sens, c'est assez important. Mais on va, on va y revenir tout à l'heure.
1: Les cinq sens, si on, est, euh, on est d'accord, c'est l'odorat, l'ouïe,
0: la euh, vue, le toucher, le goût.
1: Le toucher, le goût. Euh... Ouais, après, si le toucher aussi, ça va. <rire>
0: je suis bonne bah, en toucher. Que, en, en,
1: fait, <rire> en fait, disons que concernant la vue et l'ouïe, c'est tellement mauvais que <rire> je me rattrape sur le reste. <rire> et toi euh,
0: Alors, moi, bon, comme tout le monde, je pense que toi aussi, tu t'es déjà fait tester par la médecine euh, du travail. Euh, tout est, tout est, ouais. La vue et l'ouïe, en tout cas. Euh, moi, j'ai une bonne vue et j'ai une oui plutôt normale. Mais en fait, euh, en enquête, j'ai développé mon oui. Alors, c'est très ouais. étrange parce qu'elle ne s'est pas développée en mode euh, « j'ai maintenant une super oui », tu vois. Mais c'est surtout, en fait, que j'ai appris à écouter. Et ce qu'on ne fait plus, je crois, dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de bruit autour de nous qu'on a tendance à ne pas se concentrer sur euh, des sons distincts, tu vois. Mm -hmm, et mm -hmm. en fait, moi, le fait d'enquêter... Et euh, bah, tu sais, euh, tu l'as bien vu, hein, quand on est en enquête, du coup, du, du fait de, de se mettre dans le noir, on perd complètement la vue, donc on, on perd nos sens. Et du coup, on doit compenser avec les autres. Et moi, du coup, j'ai compensé avec le ressenti du corps et avec l'ouïe. Et, euh, et c'est surtout que j'ai appris à me concentrer. Et je l'ai constaté d'année en année, là, sur les enquêtes, c'est... Moi, j'arrive vraiment, avec précision, à entendre des petits bruits très loin que souvent les autres gens n'entendent pas et qu'on va euh, on va se rendre compte après en regardant les vidéos en faisant des rushs que il bah, y avait bien un son en fait. Et ça c'est cool. Je trouve que c'est cool parce que à, à côté de ça quand je fais tester mon ouïe en fait, elle est elle est même plutôt euh, vu que je vieillis, je perds un <rire> petit peu d'audition, tu vois. Après c'est pas catastrophique, mais je trouve ça cool parce que même avec une ouïe absolument banale tu peux faire des super choses, c'est juste qu'il faut qu'on apprenne euh, à se concentrer. Tu vois, ouais. souvent, en termes de comparaison, parce que ça permet aux gens de vraiment imager, je dis, euh, voilà, pour les gens, par exemple, qui habitent en ville, ils se rendent même plus compte, en fait, qu'il y a des oiseaux, ils les entendent mmh. pas. Mmh. Et si vraiment, tu leur dis, ok, maintenant, demain, tu sors dans la rue, à, au milieu de tout le brouhaha, tu t'arrêtes deux secondes et tu écoutes les oiseaux, et là, tu vas enfin les entendre. Et en fait, c'est juste un souci de concentration. C'est pas ouais. qu'on a des soucis euh, d'audition, c'est juste un souci de concentration. Il faut apprendre à écouter. Voilà, mmh. il faut réapprendre à écouter, tout simplement. Mais en fait, justement, on va faire un petit point sur les sens. Donc, mmh. on a cinq sens, on est d'accord, ouais. c'est ce qu'on nous apprend à l'école. On les ouais. a vus ensemble. Ces cinq sens, en fait, ils ont été définis par Aristote il y a à peu près 2300 ans. D'accord. Donc, la vue, oui, l'odorat, le goût, le toucher. Ce sont des sens externes. Mmh. Mais depuis quelques années, en fait, les scientifiques insistent très lourdement parce qu'ils aimeraient vraiment que ce soit considéré, pris en compte, et ils voudraient que... Il euh, y a quatre autres sens, alors des sens internes qui soient ajoutés pour considérer quel être humain, en fait, a neuf sens. Quatre et autres Ouais, tout à fait. Je vais te les donner, du coup. Alors, il euh, y aurait déjà la proprioception, euh, wow. qui est le fait, en fait, de simplement avoir la connaissance et ressentir ses muscles. Tu vois, par exemple, quand tu vas pour ouvrir la poignée de porte, euh, ton cerveau, en fait, il va activer tes muscles et t'en a conscience, en fait. Ensuite, il y a la thermoception, qui est le sens de pouvoir euh, ressentir les, les amplitudes de chaleur. Tu vois, ton corps peut te dire quand il fait froid, quand il fait chaud. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est même essentiel, en fait. C'est bizarre que jusque maintenant, c'est pas été un sens qui était euh, mis dans la liste. Enfin, je trouve ouais. que c'est, euh, on le ressent tous. Euh, tu as aussi l'équilibrioception, <rire> c'est de plus en plus compliqué <rire> les termes, euh, qui est simplement le sens de l'équilibre, voilà. Et ensuite le dernier, c'est nociception, qui est le sens mmh. de la douleur. Et ça c'est pareil normalement, on a un système nerveux qui nous permet de savoir quand on se fait mal.
1: Ouais, tout à fait.
0: Voilà, donc peut-être que dans un futur proche, vraiment c'est ce qu'on apprendra euh, aux enfants à l'école qui a neuf sens et non pas cinq. Et ça c'est vraiment les scientifiques se battent pour ça en ce moment.
1: Ouais mais bah c'est déjà... Enfin, ils sont compliqués à apprendre les quatre autres. Ben, hein.
0: bah, s'ils gardent <rire> ces termes, oui. Après, tu sais que normalement, la vue, l'odorat, ils ont aussi des termes techniques très compliqués. On les a simplifiés euh, pour que nous, on puisse en parler entre nous, mais je pense que c'est ce qu'ils finiront par faire. À mon avis, mm -hmm. tu sais, ils vont dire euh, douleur, équilibre, tout simplement... Euh... Pour que ce soit plus compréhensible pour tout le Tain, monde.
1: Mais toi, tu es vraiment trop futé. Hein. Pourquoi Eh <rire> bien, parce que voilà.
0: et <rire> <rire> eh bien, merci. On va terminer là-dessus. Bonne journée à tous. <rire> Alors, tu vois, ne serait-ce que par rapport. On va rester sur les cinq sens pour l'instant, vu que les autres, en fait, ils n'ont pas encore été acceptés par tout le monde. Euh, les cinq sens les plus connus, déjà, on n'est pas tous égaux. On est bien d'accord par rapport à ces sens-là. Il y en a qui voient mieux que d'autres. Il euh, y en a qui ont des visions plus, plus. Il y en a qui voient pas du tout. Euh, et si, en plus, on se compare à d'autres êtres genre les animaux, là, c'est encore plus euh, flagrant que les animaux ont des sens plus développés. Alors, on parle souvent de sixième sens pour les animaux à tort. En fait, eux, je vais te donner un exemple bien précis, par exemple, euh, on va prendre l'audition. Tu vois, dans, ouais. pour un être humain, un homme peut entendre entre 20 et 20 000 Hertz, c'est pas mal mais mm -hmm. quand tu vois par rapport aux animaux, c'est euh, que chi, vraiment, c'est rien du tout. Un chien, il peut entendre jusque 40 000 Hertz. Tu vois, quand tu vois les chiens qui attendent euh, devant la porte euh, que, que leur humain arrive alors qu'ils sont genre à 10 minutes en voiture, machin, euh, les gens trouvent ça fou. Et c'est vrai que c'est fou.
1: Ont déjà entendu
0: Ouais. Ouais, c'est ça en fait. C'est simplement parce que les chiens euh, entendent des... beaucoup plus loin et se rendent compte que leur maître est en train de rentrer. Alors c'est un sens plus développé, on est bien d'accord, mais c'est pas non plus un sixième sens. Pour oui. rester dans l'audition, les dauphins peuvent entendre jusqu'à 80 000 hertz, c'est énorme, et les chauves-souris jusqu'à 100 000 hertz. C'est l'animal vraiment qui entend le plus loin. Euh, c'est cinq fois plus que nous. Je sais pas si tu te rends compte, c'est incroyable. Ah,
1: ouais, ouais, non, c'est de la folie. C'est mais. Euh... C'est le son, ce qu'on appelle les sonars, les machins, ou rien à voir
0: Non, euh, là, on est vraiment sur le son, euh, le son que nous, on peut entendre au niveau des hertz, tu vois, okay. au niveau des fréquences. Mmh. Toi, toi, ce dont tu oui, parles, le sonar, ce c'est pas un son. Ok, d'accord.
1: Ouais, J'ai cru qui, que c'était un son. qui est
0: génial parce que, par contre, c'est considéré, euh, tu vois, localisation qui est utilisée par la chauve-souris, et tu as raison aussi, parce qu'on appelle ça aussi le sonar euh, par les dauphins et les baleines, c'est pour mmh. compenser la vue, parce qu'ils ont une très mauvaise vue. Et du ouais. coup, eux, c'est des places. Alors ça, c'est fou, parce que c'est un sens chez eux que nous, on n'a pas, par exemple, euh, en faisant des petits sons, euh, mm -hmm. qui leur permettent, en fait, dans l'espace de savoir s'il y a des obstacles, s'il y a de la nourriture, mm. s'il y a des poissons, tout ça. Alors là, je parle surtout pour les dauphins, mais les chauves-souris, c'est pareil. Et en fait, ça leur permet complètement de pouvoir euh, se déplacer. Euh, oui. Et c'est incroyable, en fait. Et il y a des personnes, justement, qu'on va considérer déjà comme des personnes à super faculté, des personnes aveugles qui utilisent l'écolocalisation, qui ont appris à l'utiliser pour se déplacer. Et ça fonctionne très bien. Tu vois, dans les différences, par exemple, si on prend les animaux, euh, parce que nous, en vérité, on est un petit peu. Euh, on n'est pas vraiment aidés avec nos sens. Euh, tu vois, par exemple, il y a des animaux, euh, ils peuvent détecter les champs électriques, les champs magnétiques, ils ont des visions nocturnes, ça c'est génial, moi j'adorerais avoir une vision nocturne. Ils ont des ouïes plus développées. Euh, la vision aussi, par exemple, un aigle, euh, déjà il a une faculté géniale c'est qu'il peut zoomer et dézoomer à la demande donc il peut vraiment tu vois s'il voit une proie il peut zoomer sur elle enfin ça je trouve ça fou, <rire> Sympa. en fait et il peut voir jusqu'à un kilomètre, ce qui n'est pas du tout le cas d'un homme en fait ouais. euh, nous les hommes on est assez limités et en plus euh, tu vois on va avoir une vision qui se limite à grand max 180 degrés, on a plutôt une vision centrale, ensuite c'est une vision périphérique, mmh. et vision périphérique on voit pas très bien, on voit plutôt ouais. flou, mais tu vois tu as des animaux, euh, genre la chouette elle peut complètement tourner la tête, voilà, on est quand même nous assez limités avec nos sens.
1: Ouais, il y a les chevaux aussi.
0: Oui, et ça se voit qu bien. qu'est-ce que tu peux nous que... dire sur les chevaux, toi qui les connais si bien
1: Eh ben juste, euh, juste si on regarde bien en fait l'œil de cheval, on voit qu'en fait la pupille est pas ronde du tout, ouais, elle est, est vraiment, vrai. c'est un rectangle en fait, et, euh, et du coup, en fait, il voit vraiment, euh, il voit pas du tout devant lui. Enfin, droit devant, il voit pas. Euh, il va voir à partir... Euh, bah, pff, ouais, enfin, il voit vraiment pas devant, mais il va voir par contre, il va avoir une vue assez large pre jusqu'à presque derrière, enfin, jusqu'à presque son dos, quoi, en fait. Comme c'est une proie, voilà, le, le but étant de, de pouvoir... Euh, voir derrière s'il y a quelque chose qui arrive pour être prêt à partir à tout moment.
0: C'est génial, tu te rends compte, c'est formidable en fait comment la nature est conçue parce que lui en fait voilà, on lui a donné cette vue-là pour lui permettre de pouvoir voir derrière. C'est pareil, le camélo, en fait, il peut bouger vraiment euh, ses deux yeux complètement différemment et voir dans tous les sens. Enfin, c'est formidable en fait. Hein. Ouais. Tous les animaux se sont incroyablement adaptés euh, à la nature, à leurs prédateurs et de... c'est pour ça qu'ils ont des sens vraiment beaucoup plus développés que, que l'homme tout simplement. Mm. Est-ce que toi, tu as déjà fait tester ton audition pour savoir jusqu'à combien d'arts tu, euh, tu peux écouter
1: euh, Alors, j'ai déjà fait euh, plus ou moins tester mon audition, mais justement, c'était à la médecine du travail. Mais alors, ah oui, donc aucun... tu as plus
0: eu des notes genre 9 sur 10, un truc comme ouais, ça hein.
1: mais je n'ai plus trop de souvenirs. Je sais que j'ai une oreille, je crois que c'est la droite, qui euh, fonctionne très mal. OK. Euh, mais euh, sinon, ouais, pas... il faudrait que je fasse ça un peu plus, euh, de manière un peu plus approfondie.
0: Alors, il y a un test qui est très sympa, qui se trouve très facilement sur Internet, en fait, euh, qui va jouer les gammes d'Hert euh, de 20 ah, à 20 000 oui. et aussi il te donne aussi les catégories d'âge parce qu'en fait on s'est rendu compte que euh, plus on vieillit et plus on perd euh, on n'arrive pas à entendre certains sons au niveau des fréquences Les genre des jeunes de 25 ans peuvent entendre des sons euh, que moi je ne peux pas entendre. Et bon, c'est un peu flippant, mais c'est vrai. Et moi, j ai, j ai, je me suis fait tester du coup. Moi, je peux entendre jusque 17 000 Hertz, tu vois, ce qui n'est pas formidable parce qu'un être humain peut entendre jusque 20 000 Hertz. C'est pas mal. Et puis déjà, quand, si je me compare, la chauve-souris, c'est un peu nul. Hein, mais bon, c'est pas mal. <rire> On est d'accord, c'est pas mal. <rire> oui, oui, mais euh, tu vois, quand je te dis que malgré tout, j'entends moi parfois euh, toute seule, au milieu de plusieurs personnes, euh, des bruits très loin parce que j'ai appris à les écouter, ces sons. Mm -hmm. En fait, c'est des choses que tu peux développer sans avoir une ouïe exceptionnelle. Voilà. Tu La vois, fin, je, ouais. je, je peux avoir une faculté un peu plus puissante que les autres avec une ouïe tout à fait basique. Mais du coup, tu, tu, tu iras faire le test et tu me diras
1: jusqu'où tu peux entendre. Okay Il ouais, en... y a un lien, un truc. Ça, je je trouve... le
0: mettrai. Je, je vous le mettrai sur, okay. euh, sur Instagram. Je vais te l'envoyer après. Comme ça, tu, tu me diras. Super. Et ça se trouve, tu seras à 10 000 Hertz. À 2 000. Et du coup, euh, on va venir justement sur les gens qui sont qualifiés de super-humains, qui ont des sens surdéveloppés ou qui ont développé à la naissance euh, des facultés complètement incroyables. Alors, je, tu connais Stanley, j'imagine
1: euh, Oui, tout à fait. Le, ah. la, Stanley, l'acteur
0: euh, oui l'acteur enfin le... euh, il est acteur parce qu'il était dans ses films c'est surtout qu'il ah, avait écrit oui, le... euh, Les... non mais d'accord
1: oui de Marvel je... mais, mais en plus je suis con parce que moi j'adore Marvel j'ai confondu avec l'acteur qui joue Saruman Christopher Lee <rire> putain <D 'accord. rire>
0: parce que tu ouais tu m'as un peu pris au dépourvu sur le coup je fais attends oui pas vraiment
1: acteur oui non bah, pas vraiment acteur acteur que dalle même hein, euh, d'ailleurs lui
0: bah, parce qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps mais
1: oui oui triste
0: oui euh, mais justement, lui, il a toujours été fasciné par, euh, par euh, les super-pouvoirs, par euh, lui qui a créé justement euh, Spider-Man, tout ça, euh, tous ces super-héros. Il a ça. toujours été fasciné par ça. Et en fait, euh, il a créé une émission euh, qui s'appelait Super-Humain, euh, qui est passée à la télé entre 2010 et 2014. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as regardé super
1: non, ça ne me parle pas du tout. Autant j'adore euh, tout l'univers Marvel et tout ça, autant Super-Humain, ça ne me parle absolument pas.
0: Et euh, moi, j'étais tombée dessus une fois. Alors, je ne sais plus sur quelle plateforme ça passe, mais c'est pas mal. Et en fait, c'est là que tu mmh. vois où Stanley il a toujours été fasciné par les super-héros parce que pour lui, en fait... Euh, et quand tu regardes bien, en vérité, les super-héros, ils ont des pouvoirs, bon, bien sûr, incroyables, mais qui seraient plus ou moins possibles, à part peut-être pour Spider-Man. Mais... Euh, et pour lui, en fait le monde, notre, euh, notre Terre, est composé de super-humains. Et pendant quatre ans, il est parti sur les routes et il est parti à la découverte de super-humains. Donc déjà, j'invite tout le monde à regarder cette série parce qu'elle est plutôt pas mal. Et je vais donner quelques exemples, justement, de personnes qui sont euh, apparues dans cette série. Alors, il y a des choses qu'on qu a pu voir aussi dans le, dans le Guinness Book des records, euh, par exemple il y a euh, une personne qui a une mémoire absolument exceptionnelle, euh, un homme aveugle comme je disais tout à l'heure qui utilisait les colocations pour se déplacer, mm -hmm. une personne qui ne ressentait pas la douleur et du coup qui pouvait euh, s'asperger d'eau bouillante et ne rien ressentir et sans même que la peau euh, soit brûlée tout ça, donc assez incroyable. Euh, y a une personne qui courait marathon sur marathon sans se fatiguer, genre Forrest Gump. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a une personne qui pouvait lire un livre en quelques minutes, un gros livre euh, et, et des personnes qui font comme ça de tête des calculs hyper complexes bref, euh, plein de choses comme ça, ah oui il y avait aussi un truc celui-là il faut que je, je trouve l'épisode parce que je trouve ça génial un docteur qui habite en Californie qui a dressé des abeilles et qui arrive à les contrôler je trouve ça génial <rire> et en fait, bon tu vois c'est juste que je pense que le mec il a appris juste à communiquer avec les abeilles, ce qui est exceptionnel hein, franchement, euh, et, euh, et il arrive vraiment à leur faire faire des trucs machin euh, en communiquant avec elles et, et voilà, du coup, tu as tout ce type de personnages et, euh, et je trouve ça génial que Stanley se soit intéressé à ça parce qu'en effet, oui, euh, depuis la nuit des temps, il y a des personnes qui naissent, on ne sait pas trop pourquoi elles particulièrement, mais avec euh, des facultés des dons exceptionnels. C'est un petit peu comme une personne, tu vois, qui, qui va naître avec le don du dessin, Bah là, il y a des personnes qui naissent en pouvant euh, communiquer avec les abeilles. Déjà, des personnes qui ont des super facultés, elles sont tout autour de nous. Et je pense que si on... On se consulte ou si on regarde un petit peu euh, autour de nous où tu vois euh, parler d'amis entre amis, machin, on pourrait déjà entendre des histoires. Mm. Toi, je crois que tu aimes bien Marvel, tout ça. Hein. J'adore, les... j'adore. Voilà, c'est bien ce que je me disais. <rire> si tu devais demain, si on te dit, allez, tu peux avoir un super pouvoir, ce serait quoi Ah
1: oh là là, j'avoue, je sais pas trop. Euh. Mmh, mmh. Bah, honnêtement après moi dans Marvel j'aime énormément euh, Vanda elle, elle c'est un peu la sorcière quoi elle fait un peu de la fait, tu vois elle fait de la magie avec ses mains elle fait bouger les trucs elle a plein de trucs après c'est ouais, de la
0: télékinésie elle qu'elle fait non elle fait c'est ça elle arrive à déplacer des objets euh, ouais mais elle a plein de choses ça, elle,
1: elle, le, elle peut mettre le feu enfin elle, a, est, elle est très très forte mais j'avoue que ouais tout ce qui est télékinésie etc c'est un truc qui me plairait bien il oh, y a plein de bah, choses qui coûtent les rêves. Tu vas découvrir tout va à l'heure que,
0: en fait, c'est quelque chose de possible. <rire>
1: Peut-être bah, que ton
0: vais... rêve est accessible. <rire> Allez. <rire> euh, moi, franchement, si... Alors, je ne sais pas si on peut voir... Ou si, ça, ça peut être un super pouvoir. Moi, j'adorais pouvoir voyager dans le temps. Et euh, avoir cette faculté de euh, décider... Alors, pas forcément. Euh, C'est pour ça que en, en super pouvoir, ce serait cool, pas forcément avec une machine, mais juste avoir la faculté, tu vois, de de me téléporter <rire> comme Harry Potter. Ah, ouais,
1: ah, j'avoue.
0: Et euh, et d'aller choisir une époque et, et d'y aller et de de revivre des grands moments de l'histoire ou juste de voir comment ils vivaient à la Grèce antique ou euh, ou aller à l'Expo universelle de Paris en 1900. Enfin, tu vois, des choses mmh. incroyables qui moi me fascinent parce que je suis une passionnée d'histoire. Mais euh, ouais, ça ce serait vraiment mon, ah, cool, ça. mon grand pouvoir, quoi. Ouais, tu On vit pas la bonne génération en fait, parce que ça se trouve dans 1000 ans ils vont créer tout ça, ils vont créer le voyage dans le temps, et ce sera genre comme maintenant les agences de voyage, tu payeras ton voyage en, en choisissant l'époque. Ce serait fou quand même, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as vu le film Le Sixième Sens de Shia? Tout à Malama fait, bien sûr. Euh, un peu flippant, on est d'accord? Tu l'as vu vraiment ouais. à l'époque ou tu l'as vu plus tard?
1: Non, 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 je l'ai vu à l'époque.
0: Avec, euh, bon, un bon, euh, bon, j'espère que tout le monde l'a vu. Mais... Mais je veux pas non, mais dire, non, a, euh,
1: tu peux, On peut plus dire que c'est du spy, je suis désolée, celui oui, qui se pas, pas. Oui, parce
0: que c'était un petit peu dans les années 2000. C'était il y a 22 ans, donc il n'y a, a plus de spoiler. <rire> oh bon, de toute façon, en vérité, ce n'est pas vraiment la fin qui est importante. quoique oh, quoi que si. Mais euh, bon, c'est intéressant ce qui se passe en effet à la fin, mais de toute façon, le sujet du film, c'est surtout ce petit garçon qui a des communications avec des, des personnes qui sont mortes. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est que Shia Malan a appelé son film, du coup, euh, « Le sixième sens », en faisant référence à ça, au fait que bah, ce petit mm -hmm. garçon peut parler aux personnes décédées. Sauf qu'en vérité, le sixième sens, c'est pas vraiment ça, en fait. Ouais. Donc, depuis, dans l'esprit des gens, avoir un sixième sens, c'est pouvoir parler aux personnes qui sont mortes, alors que non euh, ça, c'est plus sur le sujet qu'on va voir après. Et le, le sixième sens, en fait, c'est plutôt une perception intuitive. Et on en revient à ce que tu m'as dit en début de podcast. Que, quand tu t'écoutes, tu sais, mm -hmm. si tu as un pressentiment et que tu as, as de l'instinct, que souvent tu t'écoutes et que tu as raison. Et ben ça, c'est le sixième sens, en fait. Donc, du coup, le sixième sens, c'est vraiment une perception intuitive, alors qu'il depuis toujours plus ou moins moqué. en fait si tu dis à quelqu'un, ouais j'ai un sixième sens il veut dire ouais d'accord, euh, c'est pas vraiment pris au sérieux et pourtant ça a plutôt été prouvé par la science euh, que lorsqu'on est face à une situation inédite, tu vois, où on doit prendre une, une décision assez rapide en fait il y a une zone du cerveau qui est la zone du noyau codé euh, et spatial pré -técale. Alors, c'est complètement barbare <rire> en fait les scientifiques se sont rendus compte que dans ces situations bien précises et quand on a l'impression d'avoir justement, tu sais, la réponse euh, dans les BD, tu sais, ce serait imagé avec euh, l'ampoule au-dessus de la tête, genre, Ah, Eureka, oui. j'ai trouvé Eureka. <rire> Et ben là, à ce moment-là, la partie du cerveau que j'ai décrit s'active en fait. Et ça a vraiment été prouvé scientifiquement, ou du coup, que le sixième sens, l'intuition, existe. Mm -hmm et c'est ça le sixième sens c'est pas du tout communiquer avec les morts le sixième oui. sens c'est avoir de l'intuition et surtout s'écouter parce qu'on peut avoir de l'intuition et ne pas s'écouter tu vois l'intuition oui. c'est vraiment la petite voix intérieure c'est celle qui te conseille c'est celle qui te donne en effet l'impression d'avoir une super idée une super solution d'un coup et, euh, et puis après ben bah voilà c'est ça après c'est une question de caractère c'est les gens qui vont se faire confiance ou qui vont faire confiance à leur instinct et les gens qui vont jamais s'écouter mmh. moi je suis comme toi j'écoute Surtout s'il est très fort, j'écoute vraiment mon instinct. J'ai tendance aussi à écouter ma raison, c'est-à-dire que je vais un peu peser le pour et le contre quand même. Mais mon instinct, s'il est vraiment, euh, s'il me donne l'impression d'être sûr à 100% de ce que je fais, je fonce. Toi aussi t'es comme ça du coup
1: Ah oui oui moi complètement. Mais en fait euh, le truc c'est que surtout c'est des fois euh, dans, dans des sortes de des situations euh, des fois avec quelqu'un ou quoi, euh, je vais avoir ouais le pressentiment que si que ça et en général euh, je me trompe euh, pas trop quoi. Tu vois.
0: Ben, c'est bien, ça veut dire que tu te connais bien que tu, euh, et que tu t'écoutes surtout. Moi, je trouve ça génial de se faire confiance.
1: Oui, 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 non, en général, ouais, je fais assez confiance à mon instinct, euh, surtout par rapport aux ressentis euh, euh, concernant les gens, etc. Euh, ah
0: ouais, moi aussi, ça m'arrive beaucoup. Ça m'arrive beaucoup et souvent, c'est vrai que je me trompe pas.
1: Oui, mais justement, c'est vrai qu'on en parle souvent, hein, que c'est les femmes qui ont souvent le, ce sixième sens-là, C'est et ben,
0: exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, justement, et ça a aussi été prouvé scientifiquement, alors c'est pas pour dire que les hommes ne l'ont pas, mais il y a plus, juste plus de femmes qui, ont, euh, qui font confiance à leur intuition. Mm. Et l'intuition, en fait, euh, pour les gens qui savent l'écouter, souvent, elle ne trompe pas. Elle, est, elle a souvent raison, en fait. Donc, il faut juste savoir s'écouter. Et d'ailleurs, dans les personnalités très connues qui ont plutôt bien réussi, euh, qui écoutaient beaucoup, beaucoup leur intuition pour euh, pour prendre des décisions, euh, il y avait Steve Jobs et euh, Einstein, tu vois Donc, euh, bon, je pense qu'il faudrait s'écouter un petit peu plus.
1: Ah bah, Steve Jobs, il s'est bien écouté,
0: hein Ah, il, il a bien réussi. On a envie de réussir comme Steve Jobs, hein, C'est ça.
1: <rire> Clairement.
0: Bon, alors... On a vu euh, les cinq sens, voire les neuf. On a vu les super-pouvoirs, les super-humains. On a vu le sixième sens. Euh, Est-ce que tu crois en tout ce qui est télépathie, télékinésie, justement le super-pouvoir que tu aimerais avoir Est-ce que tu penses que euh, ce sont des choses qui existent, qui sont parmi nous
1: et, et ben, qui tu sont sais abordables comme j'en ai déjà parlé avec les histoires de communication animale, apparemment ça marche avec la télépathie, etc. Donc j'aurais tendance à dire que j'y crois, puisque honnêtement, euh, les expériences que j'ai eues euh, des pers de la personne, en tout cas euh, la principale avec qui, euh, qui fait des communications avec mes animaux, je la trouve. Euh, je trouve ça. Euh, j'ai toujours été hyper convaincue de ce qu'elle me disait, etc. Parce que c elle, ça tombait beaucoup dans le juste, quoi. Et je peux pas croire à une coïncidence, en fait. Donc, pourquoi pas la télépathie Après, euh, est-ce que ça peut aller jusqu'à... Enfin... Que pourquoi elle arrive à faire de la télépathie avec les hommes, avec les, les animaux Est-ce qu'elle arrivera à en faire avec les humains Est-ce que. Donc, du coup, bon, il y a ça qui. Mais tu l'as déjà elle... demandé,
0: justement, si elle arrivait non, à faire de la télépathie avec
1: les humains Non, non, j'avoue que je ne l'ai jamais demandé et qu'à chaque fois, je me dis, il faudrait que je pense à lui demander. De
0: toute euh... façon, comme on s'était dit, je pense qu'on la fera venir sur un podcast pour parler des animaux, mm. euh, si elle est d'accord, bien sûr. Et, oh, euh, je pense que oui. et du coup, elle nous dira comment s'étendent ouais. ses dons. Peut-être que c'est plus simple avec les animaux parce que mm. les hommes, ouais. justement. Moi, je pense que c'est assez euh, inné pour l'animal de communiquer par télépathie. Euh, oui. Et je pense que les hommes ont oublié. C'est inné aussi, mais on a oublié de le faire. Donc, si tu as une seule personne qui essaye de faire de la télépathie et pas l'autre, ouais, ça ne peut pas fonctionner fermée. forcément, mmh. tu vois. Donc, euh, peut-être aussi qu'elle a essayé avec des humains et que ça ne fonctionnait pas. Mais bon, elle nous le dira elle-même, du coup. Oui, mais ça, ça c'est surtout parce que toi, tu as assisté euh, à ça, tu l'as vu travailler, donc ça t'a convaincu forcément. Mais est-ce que toi, tu as eu euh, des exemples de télépathie Même toute simple
1: j'ai pas je crois pas non je crois pas avoir eu des exemples de télépathie il me semble pas et euh, et télékinésie non plus quoi je après
0: dans les autres exemples de facultés tu vas avoir euh, le remote viewing qui est la vision à distance précognition rétro rétrocognition c'est euh, avoir information sur euh, quelque chose qui va se passer dans le futur et dans le passé euh, tu as aussi euh, l'empathie, tu vois, simplement le fait d'être empathique et de ressentir les émotions de quelqu'un d'autre, ça peut être une perception extrasensorielle, clairvoyance, clairaudience, alors ça, ça c'est plus pour les médiums, tu sais, c'est vraiment euh, voir euh, les, les défunts ou les entendre, mm -hmm. ouais. Décorporation, le corps astral, je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça, euh, les personnes qui arrivent euh, volontairement ou pas à faire sortir euh, leur corps astral, et après, qu'ils nous racontent euh, leur expérience, euh, ils arrivent vraiment à, à partir, alors parfois dans d'autres mondes, parfois ils restent dans d'autres mondes, mais ils rencontrent euh, d'autres entités. Mm
1: -hmm. Et
0: euh, tu as aussi bah, tout ce qui est communication médiumnique, du coup, avec les défunts. Euh, donc tout ça, en fait, ce sont des perceptions extrasensorielles, aussi appelées ESP ou psy. Euh, et du coup, euh, c'est plutôt vu sérieusement. Alors, même si c'est une parascience, il euh, y a certains domaines genre la télépathie qui sont vraiment pris au sérieux je vais y revenir mm -hmm. euh, mais du coup dans tout ce que j'ai décrit est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu quelque chose dans ta vie par rapport à, à un de ces trucs
1: oui je dirais qu'en tout cas concernant l'empathie euh, ouais. c'est quelque chose ouais, que je ressens je ressens un peu quoi. je suis justement je suis un peu une éponge euh, au niveau des émotions et quand euh, souvent quelqu'un ressent quelque chose ça, ça me touche fort en fait euh.
0: Bah, alors, normalement, je pense que tu dois le ressentir aussi chez les animaux, du coup, si les animaux sont malheureux ou heureux. Ou...
1: Ouais, j'ai eu cette impression-là, après, euh, de la dire que à chaque fois ou pas, enfin, je, je dirais pas à chaque fois, je dirais pas que j'ai forcément raison à chaque fois, mais il y a des trucs, ouais, je, que je ressens un peu, je trouve. Hein. Après, je peux me tromper
0: <rire> Non, non, mais euh, complètement. Enfin, tu, tu te connais le mieux, de toute façon. Donc, mmh. l'empathie, il faut savoir que ça, ça, ça fait aussi partie de ça et que l'empathie, bah, tout le monde n'est pas doué d'empathie, en fait. Euh, quand on parle vraiment d'empathie, alors, il y a l'empathie, se mettre à la place de quelqu'un quand il a un problème, simplement pour le comprendre, mmh. et il y a euh, être empate. Et du coup, euh, sans que la personne exprime, par exemple, qu'elle est malheureuse, ressentir tout son malheur. Et comme tu dis... C'est très bien décrit, être une éponge et absorber son malheur, et du coup, être soi-même triste alors qu'on n'avait aucune raison de l'être. Tu vois Ça, ça mmh. c'est être en pâte. Et du coup, bah, en fait, il y a beaucoup plus de gens qui le sont qu'ils ne le pensent, en fait. Il y a des gens, ils ne savent même pas que ça existe, et il y en a énormément. Et d'ailleurs, bah, parce que moi, du coup, je, 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 je suis comme toi, je suis vraiment en pâte. Euh, tu dois le ressentir aussi beaucoup dans les grandes villes, par exemple, si tu prends les transports. Pour moi, c'est atroce. En ah fait. oui
1: ah oui, je non, ressens non, non, tout
0: quoi, ouais. toutes les émotions, que ce soit la rage, les... tout, <rire> la tristesse, le malheur, euh, et du coup c'est absolument, enfin, moi c'est pour ça que Paris m'a bouffée, que j'ai dû partir au bout d'un moment, parce que j'en pouvais plus en fait, j'arrivais même plus à être heureuse, c'est vraiment moi la chape mmh. de plomb, toutes les, tout, tout, toutes les émotions négatives, tout ça, euh, je les ai toutes absorbées quoi, et euh, au quotidien c'est très dur en fait. Et en fait, du coup, des personnes en pâte, il y en a énormément. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître en écoutant le podcast et qui savaient peut-être pas qu'ils l'étaient. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Parce que du coup, c'est bien de, de se définir, mais qu'est-ce qu'on peut faire euh, Se faire du bien, surtout. Euh, parce que bah, si on est comme ça, c'est il n'y a pas grand-chose à faire. Il ne faut pas non plus... Euh couper euh, les ponts avec euh, avec euh, le monde autour de nous, mais il faut peut-être apprendre à vivre dans des environnements qui sont vraiment sereins, genre déjà chez nous, moi je sais que chez moi, ça a toujours été serein, je fais tout pour que ce soit euh, des, des lieux lumineux où on, où on se sent bien, tu vois, donc au moins ça me fait une coupure dans la journée si jamais j'étais euh, en contact avec beaucoup de personnes qui avaient des énergies négatives, et il faut apprendre à décharger, il faut apprendre à se faire du bien, à prendre du temps pour soi, méditation si on arrive à le faire, pourquoi pas du yoga, des choses comme ça, tu sais, vraiment pour se relaxer l'esprit, tu vois, pour ouais. ne plus penser à rien, pour, que ça, pour évacuer, pour... Euh, voilà. Après, des bains de gros sel, ça peut être bien aussi, ça fait du bien au corps, tu vois, pour... Euh, okay. Voilà, des choses assez basiques, après, ça dépend le level d'empathie, hein, ça c'est encore autre chose. Ouais. Alors, tout ce dont on vient de parler, euh, ce sont donc des, comme je le disais, des perceptions extrasensorielles, ESP ou psi. Euh, moi pour moi en fait euh, comme je disais ce sont des parasciences c'est à dire que c'est des choses qui sont connues qui sont pas vraiment reconnues par la science il y a quand même une catégorie la télépathie où il y a eu énormément de tests je vais revenir en détail après mais c'est même aller très très loin parce qu'il y a même des gouvernements qui ont euh, tenté de développer des, des armées <rire> télépathes euh, mais à part ça c'est encore des choses qu'on reconnaît pas vraiment dans notre société moi pour moi euh, ce sont des capacités qu'on a toujours eues depuis la nuit des temps, qui étaient mmh. beaucoup plus développées avant, qu'on a vraiment perdues au fur et à mesure du temps. Déjà, en fait, quand tu regardes les hommes préhistoriques, ils ont fini par apprendre la parole, mais avant ça, ils étaient un petit peu euh, comme des animaux, ils devaient trouver un moyen pour communiquer.
1: Mmh. Et tu
0: vois, euh, par exemple, alors je, je, je fais une digression, je passe du coq à l'âne vraiment, mais les chats, tu vois, ouais. euh, on nous dit souvent, ils miaulent, mais c'est pour communiquer avec nous. Mais oui. entre eux, ils n'ont pas besoin de miauler. Parce qu'en en fait, ils ont un autre moyen de communication qui est probablement la télépathie. Moi, pour moi, tous les animaux communiquent par télépathie.
1: Oui, je pense ils... qu'au final, même mes chiens, hein, parce qu'ils ne boivent pas, ils ne pas dessus. Constamment, oui, c'est les... ça.
0: Tu ne les entends pas boubouboubou. Bou, 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 tu vois, ils ne sont pas en train de parler. <rire> à... Ils arrivent quand même à communiquer, à se comprendre. Et euh, après, bien sûr, il y a toujours les signaux du corps. Tu vois, par exemple, euh, un chat et un chien qui vont se rencontrer dans la rue. Tu vois, il y a les signaux du corps qui vont dire attention, là, m'approche pas, machin. Là, je suis énervée. Mais je pense qu'à part ça, euh, les oiseaux entre tout ça, ils ont parfois des cris. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de télépathie. Bref, tout ça pour dire que fut un temps où je pense que nous on communiquait par télépathie tout le oui. temps. On a appris la parole, donc forcément, ça a pris le dessus. Tu vois, il y avait un moment où bah, c'était plus important de faire de la télépathie. Et en fait, oui plus les générations sont passées et plus on a perdu ses facultés. Ça va ressortir de temps en temps. Alors, je vais rester un petit peu sur la télépathie parce que moi, c'est peut-être celle qui me fascine le plus, même si les autres sont tout aussi folles. Mais la télépathie, en fait, je pense que c'est la, la télépathie commune. Justement, tout le monde en fait tous les jours et personne ne s'en rend compte. Et c'est ça qui me fascine. Comment Genre, je vais, je vais te donner un exemple précis. Mm -hmm. Par exemple, imagine, tu penses à quelqu'un et tu dis... Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas une nouvelle, euh, ce serait bien que j'ai des nouvelles, tout ça. Et genre, euh, le jour même, le soir même, ou peut-être même immédiatement, tu vas recevoir un message euh, sur tes réseaux sociaux, machin. Je pense que ça, c'est arrivé à tout le monde, on est d'accord Ouais,
1: carrément, carrément.
0: Ça, c'est de la télépathie, en fait.
1: Les gens ne s'en rendent
0: pas compte, ce n'est pas une synchronicité, ce n'est pas du hasard, parce que moi, déjà, je ne crois pas au hasard. C'est de la télépathie. Il y a même des gens, euh, moi, ça m'est arrivé une fois quand j'étais plus jeune, je pensais à quelqu'un, je disais, je vais l'appeler, je prends le téléphone. La personne, je n'avais même pas composé le numéro, était au bout du fil. Il y avait eu une mmh. sorte de, de truc trop chelou et elle essayait de m'appeler pour prendre des nouvelles. Et genre, ah, toutes marrant. les deux en même temps, on a décroché le téléphone et on s'est parlé. Et ça, en fait, ça arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Il y a plein de petites choses comme ça. où moi, Ça, pour moi, la télépathie commune, c'est vraiment ça. C'est euh, penser à quelqu'un, dire tiens, il faudrait que je lui envoie un message et hop, recevoir un message ou... Là, je vais plus parler pour les gens qui vivent euh, en famille ou qui ont un compagnon, machin. Genre, vous allez penser, « Ah putain, il faudrait que j'achète ça, machin. Votre compagnon va l'acheter. » Ça, c'est de la télépathie, en fait. Tu vois, c'est des ouais. trucs... Euh, c'est de la télépathie commune et je trouve ça génial. Moi, je ne sais pas si tu te souviens, quand on a fait le dernier podcast euh, sur tout ce qui était rêve télépathique, tout ça, moi, j'ai déjà raconté quelques expériences. Je euh, vais y revenir vite fait, euh, parce que en fait, justement, comme les gens ne savent pas qu'ils font de la télépathie au quotidien, bah, je vous invite à écouter le dernier podcast qu'on a fait avec Cécile, mais bah on, oui. on parlait justement des rêves télépathiques parce que euh, en pleine nuit, comme notre cerveau s'arrête et qu'on arrête de réfléchir, on a plus accès à nos facultés et il y a plein de gens qui font de la télépathie au travers des rêves et qui font du coup des rêves télépathiques. Moi j'en fais, euh, j'en fais pas tout le temps non plus, mais j'en fais, mais c'est surtout que j'ai conscience que je l'ai fait. Je pense qu'une fois de plus, euh, comme le sixième sens, il y a plein de gens qui n'ont pas conscience qu'ils font des rêves télépathiques. Euh, donc ça déjà en pleine nuit quand vous dormez vous avez accès à toutes euh, ces perceptions extrasensorielles mais euh, du coup moi je racontais mon expérience à moi parce que moi je, je, je n'ai pas conscience que je fais de la télépathie en plein jour et j'essaye pas non plus d'en faire mais moi je suis tellement hyper speed euh, quand je suis éveillée que c'est euh, impossible pour moi de m'en rendre compte par contre J'en fais énormément avec ma mère et apparemment...
1: Oui, ce que tu disais.
0: <rire> ouais, c'est un truc de fou. Alors, j'avais raconté du coup dans le podcast, je ne vais pas la raconter, je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Je racontais euh, ma vie un petit peu avec ma mère qui est, elle, je pense, receveur, mais vraiment très, très fort. Et c'est euh, souvent pour des bêtises en fait, mais euh, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose... Elle, elle anticipe, en fait. Enfin, c'est pas qu'elle anticipe, elle doit recevoir le message et elle me l'achète sans que je lui parle. Alors, c'est je te dis acheter parce que à l'époque où je vivais avec, c'était hyper flagrant. Genre, ouais. le matin, j'ouvrais mon placard, je voyais qu'il me manquait des chaussettes ou genre, je me dis, « Putain, il faudrait que je m'achète des chaussettes. » Le soir, quand je rentrais de l'école, j'avais des chaussettes. Je lui avais rien dit en fait, tu vois, et que des trucs comme ça tout le temps avec ma mère, c'est un truc de fou. Et euh, elle sait quand je vais mal, et elle sait, c'est euh, vraiment je peux rien, je peux rien lui cacher. Ma mère, c'est un truc. Et elle, elle n'en a pas conscience parce qu'on en a déjà parlé en fait. Elle fait pas exprès quoi. Et juste, elle me dit, je ressens en fait, je ressens que euh, tu vas pas bien, je ressens que, genre par exemple pour Noël, voilà un exemple tout bête. Ouais. Je cherchais depuis des semaines, c'est nul comme exemple, mais tant pis, je le raconte parce que comme ça au moins ça démontre bien. Euh, je cherchais depuis des semaines, tu sais, des sortes de petites vestes de pyjama polaire, toutes douces là, euh, en poil oui. tout doux, euh... en pilou, en pilou, pilou, voilà. <rire> et, et, je, je sais pas, j'arrivais pas à trouver le modèle. Et dans ma tête, en fait, euh, je visualisais vraiment un modèle précis que je voulais. Je voulais que ce soit blanc. Enfin, c'est trop bizarre. Je, je voulais qu'il y ait des pompons. Et je, du coup, comme je m'accrochais à cette idée, c'est nul. Hein. Mais euh, je le trouvais pas. Noël arrive. J'ouvre un cadeau. Je, bien sûr, je l'avais pas dit à ma mère. Et ben il y a le il y a cette veste dedans quoi la veste en pilou pilou avec les pompons et tout c'est énorme, énorme mais c'est un truc de fou et je, je l'ai regardé mais en même temps tu vois ça m'étonne plus parce que maintenant ça fait des années des années depuis que je suis enfant que, que ça arrive tout le temps mais je l'ai regardé et, et ça continue de me fasciner parce que je lui dis mais je cherchais et je trouvais pas bah ouais. et elle elle m'a dit bah juste euh, j'étais au magasin je l'ai vu je savais que c'était pour toi elle m'a dit voilà fallait que je l'achète quoi et tu oui. vois elle le ressent pas comme, euh, c'est bon, j'ai reçu un message cosmique oui, oui, de ma fille sûr. dans mon esprit. <rire> non, non, elle est devant le truc. Elle, elle a ce, ce besoin irrépressible qu'elle peut pas empêcher d'acheter cet objet pour me faire plaisir parce qu'elle sait que ça me fera plaisir. Et ouais. c'est ça. Ça, c'est de la télépathie commune, en fait. Et tout mm -hmm. le monde en fait. Et du coup, euh, bah, j'invite toutes les personnes qui sont en train d'écouter à faire un petit peu plus attention dans leur quotidien à ces, à ces petites télépathies communes, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Et vous allez voir qu'en fait, vous en faites beaucoup plus que vous ne le pensez, avec vos enfants, avec vos conjoints, vos amis, tout ça. Et là, du coup, maintenant que je t'ai raconté ça, tu n'as pas un exemple qui te vient.
1: Si, bah justement, tu vois, moi je sais que ça m'arrive des fois bah, quand euh, je suis au salon de toilettage, des fois, je me dis « Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas vu euh, ce chien-là, etc. » Et en règle générale, il peut m'appeler ouais, soit dans la journée ou dans la semaine. Et je me dis ah, « Tiens, c'est marrant parce que j'y pensais il euh, n'y a pas longtemps, quoi. Euh... »« Bah, trop fort, bah, tu vois. » Donc, il euh, y a eu des trucs comme ça. Euh... Après, du coup, parce
0: que là, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur la télépathie. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Il euh, y, y a des entités, euh, genre le gouvernement américain, qui ont toujours été persuadées que la télépathie était puissante et que, à leur niveau, euh, ils pouvaient peut-être euh, créer une armée de télépathes pour euh, pour détruire un ennemi. Et du coup, pendant la guerre froide, en fait, euh, tu as un, un programme aux États-Unis qui a été créé par le gouvernement, c'est très sérieux, hein, Euh <rire> ils, aient, ils ont dépensé 4 millions de dollars pour développer ce programme, wow. et pendant des années, en fait, ils ont reçu euh, des personnes qui étaient douées de facultés télépathes ou autres, et ouais. euh, l'idée était bien évidemment euh, d'avoir des infos Alors soit en remote viewing, du coup euh, vision à distance, savoir ce qui se passe en Russie, euh, soit télépathie pareil, essayer de communiquer ou alors carrément, il euh, y a une personne qui était très connue euh, dans les années 70 qui s'appelait Uri Geller et en fait cette personne aussi par exemple a été embauchée, alors Uri Geller était connu pour euh, faire de la télékinésie, il avait la force de plier le métal avec son esprit alors bon, après on va y revenir après, mais malheureusement, il euh, y en a beaucoup qui ont été débunkés comme étant de la fraude. Mais oui. Uri Geller, en tout cas, euh, a été embauché par le gouvernement américain. C'est pour te dire, il cherchait dans le monde entier comme ça des personnes qui semblaient avoir des facultés pour créer une super armée. D'accord. Donc, on a quand même déjà un exemple. Deuxième exemple, euh, et là aussi, j'en ai parlé dans le dernier podcast avec Julie sur euh, les nazis, l'occultisme le et le surnaturel. Ouais, C'est <rire> fou, hein
1: C'est incroyable.
0: Et ben bah, Hitler, euh, justement, lui, euh, était aussi... Alors, Hitler et toute son, son équipe, hein, Miller, tout ça, ils étaient persuadés euh, de, de ses super pouvoirs con. psychiques. Alors, ouais, c'était plus que super con, C'était euh, super cruel <rire> et compagnie. Mais par contre, euh, ils étaient persuadés par les pouvoirs psychiques, tout ça. Et et l'idée, c'était, euh, bah oui, de trouver euh, des personnes. Et tu vois, par exemple, quand, quand Hitler a créé le Pendulum Institute avec... Euh, avec ces euh, spécialistes qui l'a conviés dans cet endroit pour pouvoir euh, rechercher les ennemis, tout ça. Et c'était à base de remote viewing, télépathie, tout ça. Donc, remote viewing, c'est vision à distance. Euh, donc, c'est fou, en fait. Moi, moi, ça me fascine, en fait, de me dire que ce qu'on considère encore aujourd'hui comme parascience, donc pas reconnu par la science, euh, est quand même été euh, approuvé par, euh, bah, par un gouvernement américain, par Hitler, euh, par des personnes de pouvoir, quoi. C'est
1: fou. ouais Ouais, carrément.
0: On va rester sur la télépathie. Je te parle beaucoup plus de la télépathie parce que, en vérité, de, de toutes les autres euh, ESP, euh, c'est celui vraiment qu'on a le plus euh, travaillé, où on a fait le plus d'expériences et où on a le plus de démonstrations, en fait. Et aujourd'hui, la télépathie est presque reconnue. C'est-à-dire que vraiment, on se rend compte que la télépathie, oui, c'est possible. Il y a eu beaucoup, beaucoup de tests et que ont. Tous ces tests ont quasiment tous été. Euh, ont démontré que vraiment la télépathie était possible. Alors, dans les tests connus, par exemple, je pense que tu as déjà vu euh, des vidéos où des personnes utilisent des cartes avec des symboles dessus, genre des vagues, un cercle, tout ça. Tu as déjà vu
1: ça euh, Oui, peut-être. Euh, <rire> non, là, fin, pff, ouais, là, comme ça, ça ne me parle pas des masses, mais, euh, mais si je voyais l'image, oui, peut, sûrement que ça me...
0: Ouais, bah du coup, je la mettrai sur Instagram et je pense en effet que ça va te parler. En fait, ça, c'est un des tests justement qui a été fait pour démontrer la télépathie. Euh, tu as euh, un couple dans, en 1930 euh, qui s'appelait J.B. Rain et donc sa femme qui ont développé cette technique pour euh, démontrer que la télépathie était possible. Ils ont pris cinq cartes ils ont mis des symboles très simples dessus. Comme je te disais, il euh, y a un triangle, un cercle, euh, une croix, des vagues. Et en fait, l'idée... C'était à chaque fois euh, de prendre une personne pour vérifier ses facultés, de lui bander les yeux et de, en face, euh, peut-être même parfois dans une autre pièce, une personne avec ses cartes qui les tire au hasard et la personne doit dire ce qu'elle ce qu'elle a l'impression de voir. Bien sûr, elle ne voit pas parce qu'elle elle a les yeux bandés. Ouais. Mais euh, et du coup, en fait, ce test depuis 1930 a été fait à plusieurs reprises. C'est encore quelque chose qu'on utilise aujourd'hui. Je ne vais pas dire que ça fonctionne à 100%, mais euh, le taux euh, de réussite est vraiment assez incroyable et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on estime que vraiment la télépathie est possible.
1: Mais je me demande s'il n'y a pas une scène comme ça justement dans Marvel, dans... Oui. Il, y a, il me semble que euh, dans le deuxième Avengers, euh, ils vont justement euh, je sais plus exactement dans quel pays c'est je me demande si pas la Russie etc et en fait ils trouvent justement Vanda et son frère et qui sont euh, deux, deux jeunes avec qui, sur qui il, faut, il faisait beaucoup d'expériences et je me demande si on les voit pas faire ces expériences comme ça ou peut-être qu'on voit ça dans Vanda Vision en mode euh, euh, non non assis, mais etc.
0: À, à, ah. à vérifier du coup mais c'est je, je, je pense que oui et c'est en fait en vérité c'est une image que tu retrouves euh, euh, en fait tu as beaucoup de références à ces cartes là et à ce genre d'expérience, justement, dans les films, euh, dans des séries, euh, dans des choses comme ça, où justement, entre les années 30 et 70, il se dit quand même que euh, bah, aux États-Unis, en Russie, ça c'est sûr, et peut-être même dans d'autres pays, il y a eu énormément d'expériences euh, sur des civils. Euh, alors, il y avait beaucoup d'expériences de télépathie avec les cartes que je t'ai dit, du coup, qui s'appellent les cartes Zener, Et il y avait aussi des expériences euh, où on essayait de, de faire euh, bouger les objets euh, par mmh. la force psychique à des ouais. enfants ou à des adultes ou les plier ou les déplacer ça c'est des choses qui ont vraiment existé en fait euh, c'est pareil on les voit dans les films on a l'impression que c'est de la fiction mais en fait non c'est vraiment basé d'histoires réelles mais une fois de plus c'est tellement peu acceptable euh, par, euh, par nos communautés c'est normal de se dire que des enfants se font tester tu vois par exemple oui. euh, que ça s'est jamais ébruité en fait mais il euh, y a énormément de gouvernements qui ont mis de l'argent euh, pour développer ce genre d'études et parce que euh, les facultés psychiques, les perceptions extrasensorielles ont toujours fasciné tout le monde. Parce qu'en effet, si jamais un jour tu arrives à développer des super facultés auprès de toute une armée, t'imagines ce que tu peux faire C'est un truc de fou bah ouais. en fait. Uh -huh, bien sûr. Il y a une autre expérience que moi, du coup, euh, j'ai détournée et que j'utilise en paranormal qui s'appelle l'expérience Gansfeld. Alors, cette fois-ci, en fait, tu as toujours deux sujets un sujet A, un sujet B. Ouais. Euh, le sujet a en fait, tu lui mets des demi-balles de ping-pong sur les yeux. Je sais pas si tu as déjà vu des vidéos où j'utilise ça, euh, qu'on scotche sur les yeux comme ça, on met une lumière Je me demande si on avait. Oui, je
1: pense. On avait fait ça quand on était allé au.
0: Ah, c'est possible. A... Ah oui, ouais. c'est avec un masque. Ça, c'est la méthode Estes, mais ça se rejoint en fait. Ouais. Euh, mais l'expérience ganzfeld, du coup, moi, je l'utilise en paranormal, mais cette expérience là. Euh, avec donc du coup une personne qui a euh, des demi-balles de picot sur les yeux, scotché sur les yeux, lumière rouge, euh, du bruit blanc dans les oreilles. Et en fait, euh, plus loin, et pareil, possiblement dans une autre pièce, tu vas avoir une personne qui va essayer de communiquer des informations. Et ça aussi, c'est une expérience qui a prouvé, je crois, à 40% que la télépathie euh, fonctionnait et était possible en fait ce qui est 40% c'est quand même pas mal ouais. donc euh, ça c'est la deuxième expérience qui a vraiment été reconnue
1: mais je pense que vraiment la télépathie c'est quand même le truc le plus facilement prouvable euh, je sais pas si ça se dit prouvable mais euh, le truc qu'on peut démontrer le plus facilement et qui a peut-être euh, et qui demande parce que ça demande c'est peut-être le truc qui demande le moins entre guillemets de capacité euh, pour nous que ce soit de, de le percevoir ou de ou de mettre au fait, au final Parce que la télékinésie, par exemple, typiquement, c'est quand même quelque chose... Euh, y a, y a, on a beaucoup moins de, de, vé de véritables expériences qui prouvent qu'on est capable de le faire, euh, que c'est donné à, à tout à chacun, quoi.
0: Non, non, euh, c'est... Oui, oui, je, je... là, comme ça, j'aurais tendance à dire comme toi que la télépathie, c'est peut-être plus naturel pour nous qu'en effet, la force de pouvoir... Euh tordre une cuillère, par exemple. Ouais. Euh, tu vois, les, les moines bouddhistes, eux, ils ont appris à faire des choses comme ça. Eux, ils se disent qu'ils ont vraiment euh, des perceptions extrasensorielles incroyables, en fait, et qu'ils arrivent à plier du métal, qu'ils arrivent à faire ce genre de choses. Mais ils le disent, euh, si on arrive à le faire aujourd'hui, c'est parce que on est moine bouddhiste, parce qu'on passe notre temps à méditer, à se concentrer sur notre fort intérieur, tout ça, et qu'on a appris à développer ces perceptions. Quelqu'un qui est dans sa vie de tous les jours, là dans le monde moderne, euh, soit il a conscience de son don, soit mmh. il... Sinon, je pense que tu peux pas, même pas t'en rendre compte, en fait, que tu fais de la télékinésie. On va y revenir après, justement. Et la télékinésie, en fait, je pense que c'est un peu comme la télépathie commune. On... Ça, ça passe inaperçu. On n'a pas l'impression qu'on est en train de déplacer des objets ou de les tordre, en fait. Mmh. Juste pour finir sur la télépathie, parce que comme tu le dis, bah ouais, c'est peut-être ce qui paraît le plus facile à prouver. Après, c'est vrai que, tu vois, là, euh, les sujets euh, doivent reconnaître des cartes avec des symboles, ça paraît un peu simpliste comme ça, mais en vérité, tu te rends compte que si on allait au bout du truc, qu'on arrivait vraiment à développer euh, la télépathie telle qu'on devrait l'utiliser, en vérité, après, tu peux lire dans les pensées des gens, c'est fou, en fait, à distance. Ouais. T'imagines Si mmh, quelqu'un ouais, avait vraiment le contrôle à 100% de sa télépathie, tu peux lire les pensées de tout le monde, quand tu veux, euh, à distance, partout. Incroyable, ouais, quand même. Ça serait
1: énorme. Et
0: si jamais après tu arrives à développer euh, plusieurs personnes comme ça avec euh, qui sont à 100% de leur facultés, ils peuvent communiquer sans jamais parler en fait. Truc de fou. Enfin, ce serait ouais. exceptionnel quoi. Donc c'est est pour ça que je parle de télépathie commune parce qu'on est vraiment sur une toute petite forme de télépathie qui n'est pas du tout à 100% de ses, ses facultés. Oui, bien sûr. Et là, en fait, il n'y a pas très longtemps, euh, donc je te parle vraiment en termes de 6-7 ans, euh, il y a un truc de fou qui s'est passé puisque euh, tu as trois instituts, euh, un basé euh, en Espagne, un en France, et euh, l'école médicale de Harvard qui se sont associés pour tester une fois de plus la télépathie. Donc, c'est pour te dire à quel point euh, c'est quelque chose avec lequel on n'a pas envie de rigoler et qu'on sent qu'il y, y a quelque chose euh, derrière ça. Alors, eux, ils ont voulu développer une expérience beaucoup plus pour les personnes, justement, euh, bah, qui ne peuvent pas parler, et pour trouver un moyen de développer la télépathie euh, et, et permettre euh, une sorte de langage universel où tout le monde pourrait, dans le futur, parler par télépathie, ce qui serait fou et génial.
1: Bah, et coup, ouais. Après, ce serait très silencieux. On serait dans un monde, pour le coup, euh, très, très silencieux. et bah, Ça nous ferait peut-être du bien. <rire> Parce qu'il y a tellement de bruit, putain. <rire> il y a beaucoup trop de bruit dans
0: ce monde. Alors après, il y a des gens qui vivent à la campagne et qui doivent être bien heureux avec le bruit des oiseaux, tout ça. Moi, je suis encore en ville et des fois, je me dis « Putain, quel bordel, les gens !» En fait, on fait beaucoup de bruit, nous, les humains. Ouais, 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 clairement. Euh, pour en revenir à cette expérience, du coup, alors, c'est une expérience un peu complexe que j'ai un peu simplifiée parce qu'elle était horrible <rire> à lire. <rire> euh, en gros, euh, l'expérience est faite à distance. Euh, ils ont déjà défini euh, un code binaire par rapport aux lettres de l'alphabet. Ils ont ensuite mis une personne euh, en Inde, très, très loin, avec, euh,
1: <rire> <rire> il, Allez, on t'envoie là-bas, toi <rire> <rire> tu
0: ne bouges pas Ils lui ont branché un électro-encéphalogramme sur le cuir chevelu. Mm -hmm. Et euh, en France, il y avait trois receveurs à différents endroits. Les receveurs avaient les yeux bandés et ils avaient euh, une sorte de casque sur la tête qui stimule les neurones. Ce casque s'appelle « Transcranial Magnetic Stimulation ». D'accord. Et en fait, euh, c'est là où ça devient un peu complexe, c'est que la personne en fait devait, la personne qui devait envoyer le message devait bouger sa main de façon binaire <rire> par code <rire> pour que ça provoque un mot en fait. D'accord. Et les personnes de l'autre côté devaient recevoir ce mot de façon binaire et le décoder ensuite. Il se trouve que cette personne en Inde a envoyé deux mots très simples parce qu'à mon avis, je pense que c'était tellement chiant. et ah, Ils putain, sont, ba... ils sont laissés sur des mots très courts. Il a dit « hola <rire> » et « ciao <rire> » et en fait, ça a été reçu. Les trois personnes en France l'ont reçu et vraiment « hola » et « ciao » et ça a été décodé. Et là, ils se sont dit « ok ». Donc là, en fait, depuis, euh, parce que as, donc l'école médicale d'Harvard, tu as... Euh, L'entreprise en France, c'est Axilum Robotics. Donc, c'est un gros truc. Et Starlab en Espagne, ils sont en train de bosser depuis euh, sur ça. Donc, peut-être euh, que nos enfants euh, vivront dans une génération où la télépathie sera développée pour que les humains parlent entre eux. Qui enfin, sait. du coup, pas parlent, communiquent ouais, bah, entre euh, eux. C'est ça. Donc, complètement fou. Tu vois, on est... Euh, moi, j'entends des fois des gens parce que moi, la télépathie, ça me fascine vraiment. Mmh. Et il y a déjà des gens qui m'ont dit, mais ça n'existe pas. Et moi, je tombe ah. Après, c'est vrai que c'est une question de croyance. Moi, je peux comprendre si tu t'es jamais renseigné sur le sujet. C'est vrai que tu as l'impression que ça fait partie justement des films de super héros. T'as pas conscience que ça peut être parmi nous. Mais moi, pour moi, c'est le truc le plus probable en fait. De ouais, c'est ça. C'est vraiment euh, le plus basique. Et euh, eh bien, là, tu te rends compte en fait que avance bien quoi. De Non mais
1: moi, je oui, Voilà, je crois plus en pouvoir télépathique que, que les autres. Hein. Enfin, comme je disais, tout ce qui est télékinésie, euh, je trouve que on a moins vu de, de de faits concrets qui pourraient nous dire oui bon bah clairement ça existe alors que la télépathie c'est quand même il euh, y a quand même et je trouverais ça euh, comme comme on disait oui les animaux et c'est sûr qu'ils communiquent comme ça donc c'est 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 normal que nous aussi il y ait un qui est, qui est un lien télépathique entre nous aussi, de temps en temps.
0: Hein. Oui, je suis assez d'accord. Oui, ouais, je pense. Euh... Mais comme je te disais après, à a, a beaucoup, beaucoup travaillé. C'est-à-dire qu'on est vraiment... enfin, Nous, notre génération, on ne va jamais connaître mieux que ce qu'on connaît là en télépathie commune, en fait. Mais mm. je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et qu'à l'époque, nos ancêtres l'utilisaient bien mieux que nous ce qu'on en fait, en fait.
1: Oui, mais c'est parce que, comme on en avait parlé dans... Je ne sais, sais plus lequel podcast qu'on avait fait ensemble, quel épisode... Euh, je pense que si maintenant, on est tellement euh, déconcentré par plein de choses, ouais. euh, on est tout le temps à tellement penser à plein de choses, centré sur nous-mêmes, etc., ça. que de toute façon, on prend pas la peine de, de voir les différents signaux, de les entendre, de les envoyer, de les écouter.
0: C'est ça. Okay. Et, et C'est comme la télépathie commune, en fait. Je te dis, là, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se rendre compte qu'ils en font tout le temps, et peut-être que si jamais ils n'avaient pas écouté ce podcast, ils ne seraient pas rendus compte qu'ils font de la télépathie en permanence avec leurs proches, en fait. Tu vois, ouais. c'est... On ne se rend pas compte, dans, dans le brouhaha quotidien, on ne se rend pas compte de nos facultés. Et, mm. et on va revenir justement à la télékinésie, parce que justement tu as raison ça n'a pas été démontré alors on a bien essayé il y a même une époque où ça a beaucoup plus fasciné que la télépathie il y a eu énormément d'expériences et bien évidemment énormément de personnes qui prétendaient pouvoir plier du métal ouais. et qui le faisaient qui arrivaient, qui euh, qui mettaient des objets en lévitation, alors à l'époque du grand spiritisme c'était euh, le grand n'importe quoi là on était vraiment à l'époque du grand spiritisme de toute façon euh, il y avait 90% de fraude et je sais pas si tu sais, mais à cette époque, en fait, t'avais vraiment euh, les personnes qui prétendaient euh, bah, pouvoir communiquer avec les morts, les personnes qui prétendaient pouvoir bouger les objets, euh, euh, les plier, tout ça. En fait, c'était pas genre, il euh, y, y avait des tests en laboratoire ou machin, c'était une salle de spectacle. En fait, tu vois, les stand-up d'aujourd'hui, c'était ça, mais avec des personnes qui démontraient des trucs. Ouais. Et donc, c'était les gens ne couraient qu'après ça. Euh, tout le monde voulait faire des séances de spiritisme, tout le monde voulait voir des gens euh, parler avec des morts, faire apparaître des morts aussi. Et on s'est rendu compte avec le temps qu'à 90-95%, tout était fraude. Donc c'est un petit peu euh, désolant et décevant, parce que du coup, euh, mmh,
1: ouais.
0: pour notre milieu, euh, ça n'aide pas du tout. Euh, et à cette époque, tu avais donc des spectacles euh, de gens qui, qui montraient comme ça, euh, qu'ils arrivaient à faire voler des tables, tout ça. Et en fait, bah, t'as Houdini, à l'époque, euh, qui essayait, oui. qui était magicien et qui était vraiment contre ces gens-là, euh, parce qu'il, savait que c'était du fake et il, il essayait tous de les casser un par un et c'est ce qu'il a réussi à faire. Euh, mais, euh, mais au final, dans ces gens-là, alors, la personne la plus connue, alors je sais pas si toi tu la connais, tu parlais de Eusapia Paladino.
1: Ça pas dit du tout. Chose, ou pas Ça dit non, non, vraiment pas.
0: Est-ce que si je te dis, euh, parce qu'en fait, elle, elle a été surtout connue parce qu'elle arrivait à faire des moules de mains de personnes qui étaient décédées. C'est-à-dire qu'en gros, elle était sur scène. Elle avait devant elle un bac avec euh, un, un système qui permettait de prendre des empreintes de main. Ouais. Et en fait, elle faisait sa séance, elle se mettait en transe. Et ah, mais oui,
1: euh, je crois avoir vu... enfin En tout cas, j'ai vu un truc un peu similaire ouais, dans un reportage voilà, Netflix. Ça. Et du
0: coup, euh, bah, il voilà, y, y a encore des, des choses qui existent, qui sont présentes aujourd'hui à, à l'Institut Métapsychique qui se trouve à Paris. Euh, et elle, elle a plutôt été reconnue comme étant... Je vais dire plus ou moins, parce qu'il y a quand même quelques petites histoires de fraude, mais elle a été plus ou moins reconnue dans ce milieu pour faire vraiment euh, des choses... Et apparemment, elle arrivait à faire léviter les tables par la force psychique. D'accord. Il y a tout à l'heure, je te disais, Uri Geller. En fait, Uri Geller, dans les années 70, lui, il arrivait à plier le métal euh, par la force de son esprit. En France, on a eu Jean-Pierre Girard. Tu connais Jean-Pierre Girard <rire> Non, le J.P. Ouais, ouais, bah, J.P. Je... Girard, c'est tellement français. Quand j'ai vu son <rire> nom, je vois, bah, tu peux pas faire plus français que ça. Ah, c'est clair. Euh, pareil, dans les années 70, tu vois, c'est pour ça que je te dis, il y a des époques, en fait. Il y a des époques où on a envie d'en parler, où on met ça en avant, où évidemment, tu as, as des gens qui prétendent avoir ce pouvoir, et puis après, tu n'en entends plus parler. Dans les années 70, c'était les, les personnes. Il euh, y avait que ça partout, des personnes qui disaient :« Allez, moi, c'est bon, je peux plier des cuillères, quoi, tu vois, <rire> par la force de l'esprit. » Et donc Jean-Pierre Girard en fait partie. Il a été testé, je ne sais pas combien de fois, par des scientifiques peu chers. Ça n'a jamais fonctionné. Oh. Donc en fait, euh, très rapidement, il a gros escroc quoi. Bah, il est tombé dans l'oubli parce que lui, en fait, il en démordait pas. Il disait :« Mais si, je vous assure, j'arrive à plier le métal. » Et en fait, bah jamais personne l'a constaté. Donc, euh, mais tu vois, malgré tout, c'est un nom qu'on a retenu parce qu'il fait partie de ces gens qui ont prétendu avoir ce pouvoir et si Ils tu regardes aujourd'hui, il n'y a personne hein, qui dit euh, moi je peux plier le, le métal par la force de l'esprit. Tu vois, c'était surtout une époque où c'était un peu la mode comme le grand spiritisme en fait, tu vois.
1: Bah, Peut-être que les gens étaient plus crédules à l'époque, j'en sais rien. Maintenant, on a tellement et une manières de prouver les trucs, etc., que...
0: Euh, je trouve ça fou en fait que quelqu'un s'accroche en fait si tu te fais débunker une fois, en fait le mec s'est fait tester à plusieurs reprises en disant mais si je vous assure que je peux plier et, et laissez-moi le prouver encore et en fait il n'a jamais réussi. Donc est-ce que c'est la faute à pas de chance et que ces jours-là il n'y arrivait pas Parce que j'imagine que tu vois c'est un petit peu comme nous, il y a des jours où on se lève, on est en pleine forme, il y a des jours où on zéro quoi, on n'arrive ouais. même pas à faire un pas. Mm -hmm. Est-ce que c'est euh, -ce est tombé sur des jours où il n'y avait pas d'énergie Est-ce que quand on arrive à faire ce genre de choses on est vraiment à 100% tout le temps on arrive tout le temps à le faire tu vois et c'est ça aussi donc Jean-Pierre Girard on sait pas au final s'il était honnête ou malhonnête euh, je trouve ça fou juste tu sais quand tu t'es fait débunker une fois de te battre derrière en disant non mais si en fait tu vois Oui, ouais, ouais c'est clair mais au final euh, dans cette catégorie là on n'a pas vraiment d'exemple précis maintenant nous dans le paranormal euh, tu vois il y a justement les phénomènes poltergeist mmh. alors il se dit depuis longtemps, et c'est vrai que moi, comme j'ai étudié les, les phénomènes poltergeist sur un cas bien précis euh, bah, au château de Fougeray, ouais. on se rend compte, en fait, dans toutes les histoires, qu'à chaque fois, c'était la présence. Alors, c'est oui. souvent une femme. À 90%, c'est une femme euh, qui était présente. Alors, soit c'était une jeune femme, soit une personne en pré-ménopause qui est présente dans le lieu et qui ne s'en rend pas compte, mais euh, qui, d'un point de vue hormonal, crée des choses autour d'elle et qui, qui paraissent complètement folles, et je le comprends, mm -hmm. mais ça peut être des déplacements d'objets, des, des, des assiettes qui traversent la pièce et qui vont se projeter sur un mur. Moi, je l'ai vu euh, mm -hmm. de mes propres yeux. C'est impressionnant. Ah, euh, je pense aussi que les poltergeists peuvent être créés euh, je le dis souvent, par un, une sorte de, de, de super force, de super pouvoir qui peut être créé par un groupe, en fait, tu vois Oui. Un groupe qui peut, euh, qui arrive à unir son énergie et à créer une super énergie avec pourrait euh, développer comme ça des sortes de phénomènes poltergeist ou en tout cas, du coup, déplacer des objets parce que c'est ça surtout. Les phénomènes poltergeist paraissent hyper violents parce que c'est toujours des objets qui sont projetés, qui se cassent, qui sont machins, ça fait vraiment film d'horreur. Mais en vérité, si tu apprends à le maîtriser, euh, moi pour moi je pense que c'est possible aussi je pense que c'est pareil des phénomènes poltergeist on en fait tous plus ou moins chez nous euh, moi je me suis retrouvée une fois il y a quelques années j'étais chez moi j'étais dans un état de nerfs pas possible comme ça m'arrive rarement parce que je suis pas quelqu'un de nerveux et ce jour-là tout tombait chez moi mais vraiment mais c'était ça, ça tombait de partout quoi. <rire> et, et à un moment je me suis calmée et j'ai constaté que c'est moi qui provoquais ces trucs euh, et ça faisait vraiment film d'horreur chez moi j'ai halluciné et je pense qu'il y a des gens, alors c'est peut-être pas comme ça non plus aussi violent, mais euh, peut-être que... Euh, je sais pas, j'ai pas d'exemple. Il faudrait que les gens réfléchissent pareil, alors c'est... Vous mettrez un message, hein, vous m'écrirez pour me dire, mais <rire> je pense que euh, si on est vraiment dans un gros état de nerfs, on peut provoquer chez nous euh, des trucs et des, quelque chose qui va se casser, quelque chose qui va tomber, euh, je sais bah, pas. Moi,
1: je me suis un peu posé cette question, justement, quand ouais. on avait fait le, la, le Ghost Hunt, euh, avec le Ouija, euh, je me suis demandé si euh, ça pouvait pas aussi être un, un effet, parce que, donc, euh, tu sais, on était avec David, qui, lui, il croit absolument pas, etc., mmh. qui a retourné le truc euh, dans tous les sens et qui était excessivement énervé, parce que pour lui, il n'y avait rien qui pouvait faire que, enfin, que qui pouvait expliquer pourquoi ça bougeait, mmh. Tu vois, et je me suis dit, c'est soit bon, ça peut être le truc qui fonctionne, mais sinon, je me suis dit, on est tellement tous concentrés à tous vouloir que ça bouge aussi, on en a envie, tu vois. Mm -hmm. Et je me dis, si ça se trouve, on le fait bouger grâce à toute notre force à nous, en fait, qui, euh, qui fait que ça a bougé, quoi. Et on est d'accord que euh,
0: ce serait tout aussi extraordinaire que ce soit un esprit bah, bien qui sûr. parle au travers de, de, de la Ouija. On est d'accord, oui, bah, bien que... sûr. Dans, dans, les, en effet, les théories de la Ouija, que on y croit, on n'y croit pas, peu importe, en vérité. Il y a, en effet, la possibilité de déplacer la goutte par la force psychique qui demande une force monumentale. Et surtout, en fait, ça veut dire qu'à ce moment-là, le groupe a réussi à unir son énergie une fois de plus, que c'est ça que j'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure. Mm. C'est quand même pas évident euh, d'avoir la même énergie, de la faire, euh, la faire, de la diffuser comme ça, euh, de façon uniforme à un point que tu arrives à bouger un objet, parce que quand tu dis que vous avez une communication, ça, ça, ça a bougé sur les lettres, c'est pas genre ça a bougé un peu, ça s'est vraiment ah déplacé, non, non, ça... il y a eu, euh, tu, tu te rends compte, c'est
1: fou. Ça, ça s'est vachement déplacé, après c'est vrai qu'on était tombé, par... enfin sur, euh, en tout cas, euh, une entité qui, euh, ce qu'elle disait n'avait pas de sens. D'accord. Voilà, il y avait les ça allait sur plein de lettres, mais ça ne ça faisait pas sens. Et euh... ça faisait
0: pas sens dans les réponses ou dans les mots genre ça... non ça faisait des lettres et ça faisait pas de mots connus oui voilà
1: c'est ça, ça ça faisait pas de mots bah connus bah tu vois
0: dans ce cas précis en effet ça pourrait être une force psychique
1: et donc voilà moi c'est ce que je me suis demandé parce que... mais par contre clairement je veux dire euh, le truc bougeait tout seul enfin je veux bah dire il ouais, euh, bah y avait personne qui et vraiment je sais que ça avait énervé David et je me suis dit euh, si jamais c'est pas du coup une entité je suis sûre que c'est euh, le fait que tout le monde s'est concentré, tout le monde avait envie de le voir bouger mmh. et qu'on euh, avait tellement tous le même objectif que ça s'est fait, quoi.
0: Après, je, je le redis parce que pour, moi, pour avoir... Euh, euh... Alors, je dis animé, mais c'est pas du tout le cas, mais en tout cas, encadrer des séances de Ouija avec plusieurs groupes, euh, on parle vraiment en dizaines, 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 ça fonctionne pas toujours et pourtant les gens ont envie que ça fonctionne. Là, c'est mm. vraiment vos énergies, elles ont parfaitement fonctionné. Alors, après, je suis pas en train de dire que c'était la force psychique, hein. il s'est peut-être passé un truc à ce moment-là, une oui, début de communication, hein. parce que moi, c'est pareil, j'ai pas les réponses, mais euh, ça pourrait. Moi, mm. ça fait partie des hypothèses que je mets sur, euh, sur la Ouija, sur le guéridon. Tu vois, quand on fait du guéridon, t'en as déjà fait ou pas, toi? Non, pas encore. Hein.
1: Euh, je crois pas, non. C'était quoi, c'est quoi le
0: guéridon Tu sais, euh, c'est la petite table, une toute petite table non, sur non, trois non, pieds, on non, met non, les non. mains dessus. Bon, bah si tu reviens un jour, euh, moi c'est un atelier que je développe de plus en plus. En fait, je fais ouais. une sorte de duo guéridon ouija. Je mets des gens sur les deux, moi je suis au milieu et c'est moi qui pose les questions. Et en fait, euh, ce que je constate sur l'expérience qui est fascinante, que je vais vraiment développer de plus en plus, c'est qu'en fait les réponses sont les mêmes sur les deux
1: et les deux euh,
0: ouais c'est un truc de fou et du coup euh, guéridon bah c'est pareil en fait si t'as envie de pas partir sur la piste c'est un esprit qui est en train de communiquer avec nous tu peux te dire bah à ce moment là en fait toutes les personnes sont tellement en train de concentrer leur énergie sur la table que c'est elles qui la font bouger ouais mm -hmm. mais pour ouais, moi c'est tout aussi fou en fait de se dire ah, ça, oui, mais non, mais carrément. mais dans ce cas là tu vois si on part sur cette piste tous les phénomènes paranormaux tu peux les oui. mettre dans la piste télékinésie. Les bruits, oui, oui, bah les toc toc quand t'attends une réponse, tu te dis, bon, bah, toqué deux fois. Ça se trouve, c'est toi qui l'as créé. Les bruits de pas, les
1: machins, tu vois bah, Ouais, non, mais complètement. Bon, bah, et c'est vrai que c'est tout aussi fou, quoi. De ah, de ça. c'est ça. C'est ça. Ça rend pas la chose moins impressionnante, au non, contraire. Non, mais ça, enfin, reste, hein.
0: ça reste du paranormal. Ça reste des choses qui mm. sont pas encore hyper démontrées, parce que je te disais, ça, par contre, la télékinésie, ça reste encore un petit peu le fantasme de cinéma, genre, c'est Carrie, c'est tout ça, c'est... C'est Eleven dans Stranger Things, tu vois, c'est ça en fait, ça reste encore un petit peu le fantasme et les choses qui sont pas du tout accessibles, c'est X-Men, c'est tout ça. Alors qu'en vérité, ça se trouve, c'est comme la télépathie, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense, juste par contre là, euh, on n'a pas du tout réussi à bien le démontrer, quoi, pas encore. Mmh. Et après, bah, tu vois, il y a, y a les autres qui sont quand même plus connus. Quand je te parle de euh, remote viewing, clairvoyance, clairaudience, tout ça, c'est la voyance, c'est les médiums, en fait. Mm. Donc, en vérité, c'est vrai qu'il faut être dans ce milieu, mais ça, c'est euh, un milieu qui fonctionne très, très, très bien. Les médiums, et euh, très étrangement, en fait, moi, ça me fascine, mais les médiums, euh, ils sont vraiment acceptés par une grosse communauté, ils sont vraiment. Euh, euh, Pris au mot, en fait. On, oui. on y croit profondément. Ils ont vraiment. Il a... Aux États-Unis, ça se voit surtout, mais euh, bah là, je suis en train de penser à Patricia Darry aussi, qu'on qu ne remet pas trop en question. Mais aux États-Unis, comme à l'époque du grand spiritisme, tu as un médium, tu as une grande salle de théâtre et tu as des gens qui viennent pour que la médium euh, puisse apporter des messages des défunts, tu vois.
1: Oui, mais en même temps, c'est normal qu'ils ne remettent pas tellement en question parce que. Euh, Ils ont ça... des attentes. Oui, voilà, c'est ça, et puis ça, ça concerne quand même quelque chose de, de très, très, très spécifique, euh, la perte d'un être cher, etc. Enfin, c'est, c'est une manière. sais ils ont. Là, je pense que les gens ont tellement l'impression, par ce biais, de les retrouver un petit peu, etc. Que que de toute façon, enfin, ça leur fait trop de bien pour que oui. ils, pour que ces personnes soient objectives sur ce qui s'est passé, je pense.
0: Après, moi, je ne sais pas si c'est une question d'objectivité, je crois que c'est aussi, après, derrière, une question de croyance, mm. euh, mais c'était ju juste pour dire, en fait, que parce que ça, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est considéré aussi comme euh, des perceptions extrasensorielles, c'est dans au même titre que la télépathie et la télékinésie, mm. mais malgré tout, ça, euh, le fait de communiquer avec des personnes défuntes, c'est beaucoup plus accepté que le fait de faire de la télépathie, ou pire encore, de la télékinésie, qui, là, pour les gens, c'est vraiment la science-fiction.
1: Alors que, oui. Pas mais oui, oui, alors que... <rire> non, pas, pas autant, oui.
0: C'est ça. Donc voilà, en gros, pour les perceptions extrasensorielles, qui, moi, sont vraiment des choses qui me fascinent depuis toujours, parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez, parce que, comme c'est par science, du coup, les gens ne euh, veulent pas trop y croire, tout ça. Bon, il y a des gens qui y croient, et c'est très bien. Euh, mais on peut voir, par exemple, pour la télépathie, ça reste quand même quelque chose qu'on prend au sérieux. Euh, toi dans ces perceptions extrasensorielles à ton avis laquelle est plus développée pour toi télépathie empathie oui, oui clairement
1: bah, chez moi oui 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 euh, je dirais l'empathie
0: ok donc voilà pour, euh, pour les informations sur ce podcast sur les sens les super sens les super pouvoirs et tout <rire> ce qu'on ignore en fait en tant qu'être humain mais pourtant on, on a des choses des facultés euh, qu'on qu pourrait développer et que je vous invite tous à développer euh, merci déjà à toi, ma Cécile, euh, d'être bah, euh, venue sur ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par et rapport bah, à tout que ce
1: qu'on a dit C'était super bien On reste dans les super. <rire> oui,
0: c'est ça, c'était super bien. Bah, En tout cas, moi, c'est un sujet qui me fascine et euh, voilà, j'invite ah, tout très le monde à se renseigner plus en profondeur et, et euh, à prendre conscience de ses propres facultés. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Cécile, si les gens veulent te parler <rire>
1: Eh bien, toujours pareil, euh, le, pod euh, le podcast. Euh, toujours pareil, <rire> sur Instagram, à 6 sous 94.
0: OK. Si vous voulez aller sur l'Insta euh, du podcast, c'est ou call tout en attaché podcast. Et là, en fait, je mets en image euh, tout ce qu'on s'est dit sur le podcast. Donc, ça peut être parfois intéressant si vous voulez voir euh, à quoi certaines choses ressemblent. Si vous voulez me suivre moi sur les réseaux, je vous invite à aller sur vanessa paranormallife paranormal life. Et là, en fait, vous aurez euh, un lien Linktree qui va vous rediriger vers toutes les autres choses que je fais. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Et si jamais vous êtes prêt là, à vous lancer dans l'aventure et à vouloir nous rejoindre sur le terrain dans des lieux présumés hantés comme a pu le faire Cécile ah, oui. euh, il y a quelques années, et d'ailleurs, peut-être que tu vas le refaire cette année, ce serait cool que tu reviennes. Ah, j'aimerais vraiment, ah bah écoute, euh, avec plaisir, tu viens quand tu veux. Et bien du coup, si vous voulez nous rejoindre euh, dans des lieux présumentés, l'année 2022 va être pas mal parce que euh, va y avoir des nouveaux lieux et beaucoup plus euh, centre-sud de la France. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous attendent là-bas, qui peuvent pas se déplacer dans le nord, donc on arrive. Euh, je vous invite à aller sur le site internet nuigostunt.com et il y a aussi euh, un Instagram, euh, c'est nuigostunt.com. Euh, voilà <rire>
1: tout en attaché
0: <rire> j'ai trop de réseaux j'y arrive plus quoi
1: nuit ghostend voilà <rire> donc voilà nuit ghostend
0: tout en attaché <rire> pas voilà <rire> <rire> mais en gros euh, voilà donc merci à tous merci à toi ma Cécile et merci, bah merci. à tous pour votre fidélité euh, c'est c'est toujours aussi émouvant de savoir que vous êtes aussi nombreux à nous écouter merci pour tout on se retrouve sur un prochain podcast Cécile alors pourquoi pas peut-être sur les animaux
1: avec plaisir
0: euh, oui toujours. on en reparle je te retrouve bientôt bisous à tous et à très vite bisous
1: In a stunning turn of events, a superhero is being sued for saving someone who apparently didn't
0: want to be saved. The plane